1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Veranstaltung, einer Buchvorstellung, die aber kombiniert ist mit einer wichtigen Fragestellung. Konservatismus heute ist eine wichtige Frage und wir sind uns natürlich auch immer bewusst, dass wir historische Selbstvergewisserungen auch für solche Themen brauchen. Also insofern ist es nicht nur eine Buchvorstellung, sondern eben auch eine Diskussion. Die Diskutanten werde ich Ihnen nachher vorstellen. Ich möchte nur ganz kurz vielleicht zur Genese des Buches und damit auch zur Autorin etwas sagen. Ähm, äh, Frau Steber, äh, Privatdozentin Dr. Martina Steber, hat äh, nach ihrer Promotion an der Universität Augsburg, wo es um die Konstruktion der, des Bezirks Bayerisch-Schwaben sozusagen ging oder der historischen Landschaft Bayerisch-Schwaben ging, ist sie an das Deutsche Historische Institut in London gegangen und dort ist eigentlich die Basis dieses Buches entstanden. Und sie ist dann nach den klassischen fünf Jahren DHI London nach München gekommen, hatte dann, deswegen sind wir auch hier heute, hatte ein Stipendium als Förderstipendiatin des historischen Kollegs, wo sie die Arbeit, ich glaube, fast fertig geschrieben hat und äh, sich dann im Jahr darauf äh, mit der Arbeit hier an der Universität München habilitiert hat. Äh, Frau Steber ist über dieses Buch zu einer äh, profunden Kennerin, Expertin für britische Geschichte im 20. Jahrhundert geworden, ganz allgemein, aber natürlich vor allem auch für die Geschichte des Konservatismus und zwar nicht nur in Großbritannien, sondern insbesondere auch in der Bundesrepublik. Es ist eine vergleichende Studie und auch durch andere Arbeiten in der Hinsicht ausgewiesen. Sie ist gegenwärtig Lehrstuhlvertreterin an der Universität Konstanz, ist also aus Konstanz heute hierher gekommen, aber das werden Sie nachher sehen, es ist nicht der weiteste Weg von allen Beteiligten, den sie auf sich genommen hat. Also ein, glaube ich, wichtiges, interessantes Buch mit einem wichtigen und interessanten Thema, über das wir dann nachher diskutieren werden. Der Abend wird folgendermaßen verlaufen. Frau Steber wird zunächst eine Einführung geben in ihr Buch von ungefähr knapp 15 Minuten. Dann werden wir uns zu viert auf diese Stühle setzen und äh, diskutieren. Und äh, wer die beiden äh, Diskutanten sind, wissen sie aus dem Programm. Ich werde sie nachher dann noch mal kurz vorstellen, denn ich möchte jetzt nicht vorgreifen, sondern das Wort äh, an Herrn Möslang. Da ist er äh, weitergeben. Herr Möslang spricht für das Deutsche Historische Institut. Er ist aus London gekommen zu uns und wird äh, auch ganz äh, äh, empathisch äh, sozusagen das äh, äh, Produkt des Deutschen Historischen Instituts, das ist ja auch im Besonderen ist es, ist in der Reihe des DHI London entstanden, äh erschienen, äh kurz vorstellen. Also, ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend und damit gebe ich, übergebe ich an Herrn Möslang, bevor dann Frau Steber zur Sache kommt.
2: Ja, vielen Dank, lieber Herr Wirsching, liebe Martina, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen des DE Londons und der Max-Weber-Stiftung möchte ich Sie recht herzlich zum heutigen Abend begrüßen und gleichzeitig Herrn Gestrich, dem Direktor des DEI, entschuldigen, vielleicht zu so viel als Entschuldigung, er ist auf einer Konferenz zum Thema der Verantwortlichkeiten der Praxis, der Verantwortung in der frühen modernen Phase, insofern auch ein konservativ konnotiertes Thema und er sendet seine besten Wünsche und gleichzeitig seine Glückwünsche zum Erscheinen des Buches. Ich ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ähm, das Erscheinen und das Buch von Martina Steber gemeinsam ähm, begehen können. Herr Wischung hat es erwähnt, das Buch ist in Kooperation von verschiedenen Instituten entstanden und wir aus London freuen uns, auch wenn wir keine eigene Fahne dabei haben, dass wir ein bisschen in Deutschland unsere Fahne hochhalten können. Ganz besonders freue ich mich auch als Schriftleiter der sogenannten Deutschen Reihe des DER Londons und vor allem auch als ehemaliger Kollege von Martina. Und es ist immer ganz besonders schön, wenn man ehemalige Kolleginnen und Kollegen bei der Drucklegung ihres Buches begleiten kann. Vor allem auch deswegen, weil man dann die Jahre der gemeinsamen Zeit am Institut ganz konkret am Schluss in den Händen halten kann. Als Martina 2006 oder 2007 nach London kam und ihr Projekt zum ersten Mal vorgestellt hat, schien uns allen Konservatismus und Konservativ so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fast exotisch. Damals waren noch Tony Blair und die Labour-Regierung in der Macht und das erklärt vielleicht sein anfängliches Verhaltenes Interesse. Ähm, Unsere Berührungsängste waren aber natürlich völlig unbegründet und wir waren dann ganz schnell eines Besseren überzeugt und vor allem ihre Methode und ihr Thema erwiesen sich dann in den weiteren Jahren bei der Etablierung unseres Forschungsbereichs zur Geschichte des Politischen wirklich als Glücksfall und hier insbesondere auch ihr historisch-semantisches Vorgehen. Damals, damals war noch ähm, äh, Willibald Steinmetz, im Beirat und ich erinnere mich gut an intensive Diskussionen während der breakdiskussionen diskussionen und bin sehr froh, dass das alles ein gutes Ende genommen hat. Ähm, Martinas Buch ist, passt nicht nur deswegen gut in unsere Reihe, weil es ähm, an britische und deutsche Diskussionen methodisch anschließt, sondern auch, wie das Buch zeigt, der deutsch-britische Vergleich heuristisch und inhaltlich besonders wertvoll ist. Und, würde ich auch sagen, besonders ertragreich. Dass derzeit vor, der Hinter vor dem Hintergrund des Brexit, von dem wir am DEI London ganz konkret betroffen sind, jedes britische Thema auch einen ganz spezifisch aktuellen Anlass hat, das glaube ich können wir ähm, seit den letzten zwei Jahren ganz gut nachvollziehen und paradoxerweise hat der Brexit ähm, für uns am DEI dazu geführt, dass das Interesse an, Britisch, an deutscher Geschichte letztlich zugenommen hat. Umgekehrt hat in Deutschland natürlich beinahe jedes britische Thema auch eine ungewohnte und ungewollte Aktualität. Und das gilt ja gerade auch für vergleichende und beziehungsgeschichtliche Themen und für Bücher, die wie Martina Stebers Hüter der Begriffe bis in die aktuelle Zeitgeschichte ausstrahlen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, vielleicht auch mit einem Blick auf aktuelle Dimensionen des Buches, einen interessanten Abend, eine ertragreiche Diskussion, und übergebe das Wort an Martina. Vielen Dank.
3: Lieber Herr Wilsching, lieber Markus, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin überwältigt von der Resonanz und danke sehr herzlich fürs Kommen. Das Konservative ist zurzeit in aller Munde. Geradezu panisch erscheint die Reaktion von CDU und CSU auf die Erfolge der AfD bei der Bundestagswahl. Konservative Inhalte müssten wieder profiliert werden, die rechte Flanke geschlossen werden, so Horst Seehofer, dessen Partei der Union ohnehin eine bürgerlich-konservative Erneuerung empfiehlt. Die Rechtspopulisten wiederum rühmen sich dem konservativen endlich wieder eine Stimme gegeben zu haben. Die identitäre Bewegung indes sieht sich als Speerspitze einer konservativen Revolution und orientiert sich ganz bewusst an den Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik. So omnipräsent der Ruf nach und die Berufung auf, dass Konservative derzeit sind, so unklar bleibt, was die Propheten des Konservativen denn nun tatsächlich darunter verstehen die Kritik an Multikulturalismus, sexueller Gleichstellung und dem Abschied vom traditionellen Familienbild, Laptop und Lederhose, die Errettung des christlichen Abendlandes, eine Huldigung an Volk und Nation, was mag konservativ bedeuten im 21. Jahrhundert. Die kakophonische Suche nach dem Konservativen, die wir gerade mitverfolgen, ist kein so ganz neues Phänomen. Vielmehr durchzieht diese Suche nach der Gestalt des Konservatismus in der Demokratie die Geschichte der Bundesrepublik. Zu bestimmten Zeiten deutlich vernehmbarer, dann wieder nur als leises Hintergrundrauschen des politischen Diskurses. Die Frage, was eine konservative Haltung in der Gegenwart bedeuten mag, wird dabei nicht nur in der Bundesrepublik diskutiert. Die britischen Konservativen, die sich nach der Brexit-Entscheidung in einer desolaten Verfassung befinden, diskutieren erhitzt über die Grundlagen ihres Selbstverständnisses. Wenn der britische Konservatismus von einem kontinentalen Standpunkt aus oftmals als gefestigte Doktrin wahrgenommen wird und die britische Conservative Party als ihr manifester Ausdruck, dann ist das eine Täuschung. Was ist eigentlich konservativ? Diese Frage wird seit der Formierung des modernen, konservativen Denkens im frühen 19. Jahrhundert gestellt und die Suche nach einer Antwort darauf bündelt gleichsam die Geschichte des modernen Konservatismus. Mein Buch, das ich Ihnen heute vorstellen darf, verfolgt diese Suche nach dem Konservativen vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen 1980er Jahre. Sie war niemals eindeutig ganz genuin konfliktier und niemals abgeschlossen, auch wenn sich manche Politstrategen genau das wünschten. Auf der, an der Suche nach dem Konservativen beteiligten sich Politiker, Intellektuelle, Publizisten, Wissenschaftler und Männer und Frauen aus den immer einflussreicher werdenden Think Tanks. Die Debatte wurde in Parteigremien und auf Parteitagen geführt, in Zeitungen und Zeitschriften, in Bierzelten und auf Wahlkampftribünen, in wissenschaftlichen Seminaren und in Tagungshäusern. All diese Arenen nimmt mein Buch in den Blick. Es konzentriert sich auf den Konservatismusbegriff, auf die Bedeutungen, die ihm zugeschrieben wurden, auf die Kontexte, in denen er verortet wurde und auf die Begriffe, die ihm Gestalt verliehen. So legt das Buch gleichsam durch die Lupe des Konservatismusbegriffs die politischen Sprachen des Konservativen frei. Die Hüter der Begriffe erzählt die Geschichte des Konservatismus in Großbritannien und der Bundesrepublik als Teil einer europäischen Suche nach dem Konservativen nach totalitärer Zeit. Als sich die jungen Demokratien festigten, die Logiken des Kalten Krieges antikommunistische Verbindungen schufen und gesellschaftliche Liberalisierung, Bildungsexpansion und Wohlstandsmehrung vertraute Welten in Frage stellten. Besonders in den 60er und 70er Jahren sahen sich Konservative in beiden Ländern herausgefordert. Allenthalben schien die Linke auf dem Siegeszug zu sein. In den frühen 70er Jahren glaubten Konservative, hier wie dort eine linke Revolution zu gewärtigen, die geradewegs in den totalitären Sozialismus münden würde. Die Angst vor dem Ende der Demokratie griff um sich. Am schwersten wog, dass die Linke die Konservativen vermeintlich sprachlos machte, ihnen die Begriffe der politischen Sprache durch gezielte Sprachpolitik entzog, wie Kurt Biedenkopf bekannterweise auf dem Bundesparteitag der CDU 1973 behauptete. Verloren die Konservativen ihre Sprache, so verloren sie allerdings nicht nur die Möglichkeit, den politischen Diskurs zu beeinflussen, sie verloren ihr Ureigenstes. Denn allein die Sprache gab und gibt dem Konservatismus Halt und Gestalt, in spezifischen Sprachstrukturen und Begriffen tradiert sich der Konservatismus. Das ist die zentrale These meines Buches. Deshalb zeichnet Konservative eine hohe Sprachsensibilität aus. Sie verstehen sich als Hüter der Begriffe. Diese Definition stammt von dem Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis und sie war zuvorderst eine Selbstbeschreibung. In den erhitzten Jahren um 1968 glaubten liberale Intellektuelle die zweite deutsche Demokratie gefährdet, die Begriffe des Grundgesetzes von linken Sprachstrategen zu Vokabeln einer totalitären Utopie umgeformt. Konservativ zu sein hieß in diesem Sinne, die Grundfesten der Demokratie zu bewahren, die Freiheit des Einzelnen vor einem zu viel an Gleichheit zu schirmen. Ganz ähnlich nahmen die britischen Konservativen unter der Führung von Margaret Thatcher, die 1975 zur Parteiführerin gewählt wurde, ihre politische Gegenwart wahr. Thatcher rief zum Woe of Words, zum Krieg um der Worte auf, sowohl in der internationalen Politik des Ost-West-Konflikts als auch in der Innenpolitik. Der sozialistische Feind war an zwei Fronten zu bekämpfen und die Sprache war dafür die geeignete Waffe. So zeigt das Buch, dass der Satirismus ein Sprachprojekt war. Dafür mussten jedoch zunächst innerparteilich die Begriffsnetze und Begriffszuschreibungen neu justiert werden. Nicht von ungefähr rangen Wets und Tries geradezu unerbittlich um die zentralen Begriffe, mit denen sich die Conservative Party beschrieb. An dem Ziel, die politische Sprache, die in Großbritannien gesprochen wurde, neu zu justieren, hielt Margaret Thatcher bis zuletzt fest. Das ist wohl ihr wirksamstes Erbe. Die Ergebnisse meiner Studie nun in 15 Minuten erschöpfend vorzustellen, wird mir nicht gelingen. Aber das wäre auch kontraproduktiv, denn ich möchte Ihnen ja Lust aufs Lesen machen. Jede wissenschaftliche Arbeit, so erscheint es mir, ist ein vielschichtiges Gewebe, dessen einzelne Fäden ein Ganzes ergeben so möchte ich mich darauf beschränken, vier thematische Fäden vorzustellen, die sich durch das Buch ziehen. Ich verstehe den Konservatismus als Sprachstruktur. Das ist ein erster dieser Fäden. Dabei gibt einerseits eine eigentümliche Grammatik den politischen Sprachen des Konservativen ihre unverwechselbare Gestalt. Der Politikwissenschaftler Michael Frieden, an dessen Theorie politischer Ideologie ich mich orientiere, spricht von einer charakteristischen Morphologie. Vier Strukturprinzipien prägen diese morphologische Struktur des Konservativen. Erstens das Prinzip der Zeitlichkeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden in der konservativen Sprache verkettet, temporale Kontinuität hergestellt. Sicherlich liegt das Bewahren am Grunde konservativen Denkens, nur im Bewahren allein geht es nicht auf. Das Bewahren im konservativen Sinne ist auf Gegenwart und Zukunft hin ausgerichtet. Zweitens das Prinzip des Ausgleichs und der Synthese. Scheinbar Gegensätzliches wird verbunden, die Mitte und das Maß gesucht, im Übrigen zwei Grundbegriffe konservativer Sprache. Drittens das Prinzip der Repetition und Aktualisierung, mit dem typische Begriffe in der Wiederholung immer wieder neu Wert erhalten. Es entspricht dem konservativen Grundsatz des Bewahrens, des Hütens der Begriffe. Viertens das Prinzip der Gegensatzbildung, das Begriffe in Opposition zu denen des politischen Gegners setzt. Es rührt aus der Abwehrhaltung gegenüber einem zu viel Erneuerung und gleichzeitig aus der Frontstellung gegenüber liberalem und linkem Denken. Neben diesen morphologischen Prinzipien machen andererseits spezifische Begriffe und Begriffsnetze die konservative Sprache aus. Würde ich Sie fragen, was Sie mit dem Konservativen assoziieren, so traue ich mich zu wetten, dass Sie genau jene Begriffe nennen würden. Werte, Familie, Heimat, Nation, Staat, Marktwirtschaft, Verantwortung, Freiheit, Ordnung und so weiter. Das Zusammenspiel von morphologischen Prinzipien und Begriffen gibt dem Konservatismus sowohl Stabilität über die Zeiten hinweg, als es auch eine hohe Flexibilität ermöglicht. Dieses Modell des Konservativen als Sprachstruktur hat meines Erachtens vor allem zwei Vorteile. Zum Ersten vermeidet es, den Konservatismus als Auflistung von ewig gültigen Wahrheiten zu definieren, die, wie das bislang in der Forschung üblich ist. Eine solche Definition bleibt nämlich in den Selbstbeschreibungen von Konservativen gefangen. Die für eine historische Analyse notwendige Distanz ist auf diese Weise schwer zu gewinnen. Zum Zweiten kann dieses Modell helfen, die mitunter verwirrende Anpassungsfähigkeit des Konservatismus besser zu verstehen. Der Konservatismus sei eine ausschließlich reaktive Ideologie, so lautet eine verbreitete These. Fühlten sich konservative, durch modernisierende Ideologen, Ideologien herausgefordert, würden sie in Abwehrstellung gehen und sich so neu erfinden. Damit hätte der Konservatismus allerdings nur einen Kern am Alten festzuhalten. Das allerdings verkürzt konservatives Denken und Handeln und kann Elemente historischer Kontinuität und Stabilität nicht erklären. Ein zweiter Faden durchzieht das Buch. Sowohl in Großbritannien als auch in der Bundesrepublik wurde um den Konservatismusbegriff beständig gestritten. Während allerdings die britischen Debatten vornehmlich innerhalb der Partei geführt wurden, die Partei die Debatte monopolisierte und konservativ ein etablierter Begriff der politischen Sprache war, gehörte und gehört konservativ in der Bundesrepublik zu den vergifteten Begriffen, die der Nationalsozialismus hinterlassen hat. Als Steigbügelhalter Hitlers, als Vordenker des nationalsozialistischen Total, totalen Staates, als Totengräber der Weimarer Republik waren die Konservativen nach 1945 diskreditiert. Die junge Demokratie brauchte solche Kräfte gerade nicht. So wagte es kaum jemand, sich als konservativ zu bezeichnen. Besonders die neu gegründeten Unionsparteien, scheuten vor diesem Etikett zurück, zumal sich die süd- und westdeutschen katholischen Kräfte, die CDU und CSU dominierten, gerade nicht als konservativ im Sinne des preußischen protestantischen Konservatismus verstanden. Dennoch begann in den fünfziger Jahren eine zaghafte Suche nach dem Konservatismus in der Demokratie, die am Ende des Jahrzehnts in eine Debatte darüber mündete, was denn nun eigentlich konservativ sei. Zwei Lager hatten sich herausgebildet. Auf der einen Seite standen jene, die in explizite Orientierung am britischen Konservatismus eine liberale, demokratische Variante des Konservativen definierten. Auf der anderen Seite stand eine Gruppe Intellektueller, die in Anknüpfung an den Weimarer Rechtsintellektualismus konservativ als Etikett für die antiliberale, antidemokratische und autoritäre Bewegung der neuen Rechten reklamierte. Armin Mohler war ihr intellektueller Kopf. Bis in die Gegenwart prägen diese beiden Varianten des Konservatismusbegriffs die politische Sprache der Bundesrepublik. Daher rührt die Uneindeutigkeit des Begriffs gegenüber der liberalen Demokratie. Nach 68 wurden diese beiden Varianten ausformuliert, von liberalen Intellektuellen und innerhalb der Unionsparteien die demokratische Variante, von den Netzwerkern der neuen Rechten die antidemokratische Variante. Den Konservatismusbegriff, das gab Mohler ganz offen zu, hängten sie sich als täuschendes Mäntelchen um. Denn um eine organische Entwicklung, folgend dem Prinzip kontinuierlicher Zeitlichkeit, ging es ihnen gerade nicht. Sie wollten die Revolution, die neue Werte schuf, die dann zu bewahren waren. In diesem Denken wurzelt die AfD. Die beständige rechte Umarmung des Konservatismusbegriffs machte es den Unionsparteien schwer, diesen als positiven Selbstbeschreibungsbegriff zu verwenden. Und die SPD gab ihr Bestes, um konservativ mit rechts zu identifizieren und zudem konservativ gegen progressiv in Stellung zu bringen. Die Debatten um das Selbstverständnis von CDU und CSU, die die 70er Jahre durchzogen, entsprangen dabei neuen gesellschaftlichen Wirklichkeiten. Die Berufung auf das Christliche, das C, wurde in einer sich beschleunigt säkularisierenden Gesellschaft immer schwieriger, die die ersten beiden Jahrzehnte bestimmende Distanz zum Liberalen erschien zudem dem Schal. Das Profil, das CDU und CSU in den 70er Jahren entwickelten, war liberal-konservativ. Nur sagen konnte man dies nicht. Selbst Franz Josef Strauß, der bis zur Mitte der 70er Jahre den Konservatismusbegriff gezielt profilierte, wurde vorsichtiger. Konservativ war ein stacheliges Wort, so brachten Hans-Leo Baumanns und Wolfgang Bergstorf 1971 dieses Dilemma in ein eingängiges Bild. Stattdessen wich die Union auf den Begriff der Mitte aus. Christliche, liberale, konservative und soziale Traditionen seien alle in ihr gebündelt. Über dieses wenig profilscharfe Ragout wunderten sich Beobachter wie Herbert Riel Heise dann auch. Solche begrifflichen Kalamitäten belasten die Union bis heute. Als dritten Faden verfolgt das Buch die konservative Auseinandersetzung mit der politischen Sprache. Bereits in den mittleren 60er Jahren griff eine allgemeine sprachliche Verunsicherung um sich, die sich Ende der 60er so steigerte, dass Intellektuelle wie Parteien in Großbritannien und in der Bundesrepublik zum Sprachkampf aufriefen. In den Strategiekammern des Satirismus wurde genauso gezielte Sprachpolitik betrieben wie in der Bundesgeschäftsstelle der CDU. Die Neuformulierung des Konservativen erfolgte dabei nicht allein im nationalen Rahmen und das ist der vierte Faden, den ich kurz erwähnen möchte. Auch im internationalen Austausch wurde gemeinsam am Konservativen gearbeitet. Seit den späten 50er Jahren kooperierten CDU und Conservative Party miteinander. Den Impuls gab der europäische Integrationsprozess als die Briten schließlich doch noch in die EG drängten, sah sich die Conservative Party, das wird heute oft vergessen, nicht von ungefähr, als britische Speerspitze einer integrativen Europapolitik. Stand diese dann auch zunächst im Vordergrund des Austausches, kooperierten die Parteien seit den 60er Jahren auf einer ganzen Reihe von Feldern. Sie erkannten, dass sie einiges verband. Und diese Entdeckung war für die Protagonisten bemerkenswert, denn die Vorstellung, dass kontinentale Christdemokratie und britischer Konservatismus zwei unvereinbare politische Phänomene darstellten, war weit verbreitet. Einen Höhepunkt erreichte die Parteienkooperation in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Der unversöhnlichen Antipathie zwischen Helmut Kohl und Margaret Thatcher, die sich in der Mitte der 80er Jahre ausbildete, ging eine heute vergessene konstruktive Zusammenarbeit zwischen CDU und Conservative Party in beider Oppositionszeit voraus. Was bringt nun der Vergleich zwischen bundesrepublikanischem und britischem Konservatismus? Zunächst sicherlich analytische Distanz. Im Vergleich werden Spezifika deutlich und Ähnlichkeiten offengelegt. Dabei argumentiert das Buch keinesfalls, dass es sich um identische Phänomene handelt. Es verabschiedet aber auch die These von der Unvereinbarkeit von kontinentaler Christdemokratie und britischem Konservatismus. Diese mag für die 50er Jahre noch Geltung besitzen, für die Jahrzehnte seit den 60ern ist sie indes in Frage zu stellen. Die Transformation sowohl von bundesrepublikanischem als auch britischem Konservatismus löste die alten Gewissheiten auf. Es entwickelte sich ein europäischer, liberaler Konservatismus, der eine Vielzahl nationaler Varianten ausbildete. Es existierte nicht nur eine politische Sprache des Konservativen. Michael Frieden spricht von ideologischer Familie, um diesen Variantenreichtum einzufangen, der aber nichtsdestotrotz von einer gemeinsamen Struktur überwölbt war. Standen sich die britische und die bundesrepublikanische Variante in den 70er Jahren noch recht nahe, entfernten sie sich seit den mittleren 80er Jahren wieder voneinander. Die Hüter der Begriffe erzählt die Geschichte politischer Sprachen des Konservativen. Das Buch ist kein Kommentar zur gegenwärtigen Debatte. Die Welt von den späten 40ern bis in die frühen 80er Jahre unterscheidet sich in vielem von unserer heutigen Zeit. Dennoch kann eine Zeitgeschichte politischer Sprachen des Konservativen, so meine ich, Zusammenhänge beleuchten und Entwicklungslinien herausdestillieren, die die gegenwärtige Debatte besser verstehen helfen. Ich hoffe, dass unsere anschließende Diskussion dazu beitragen wird, für Ihre Bereitschaft sich darauf einzulassen, danke ich Paul Neute und Dietmar Süß sehr herzlich und ebenso Andreas Wirsching, der die Moderation übernehmen wird. Danken möchte ich außerdem dem historischen Kolleg, dem DHI London, dem IFZ und dem Verlag oldenburg de Kräuter, die diesen Abend erst ermöglichen. Aber nicht nur dafür. Die drei Institutionen markieren den intellektuellen Raum, in dem die Hüter entstanden sind. Auch ganz persönlich haben Sie mir eine feste Basis gegeben und dem gilt mein Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Herr Süß, Lehrstuhlinhaber äh, an der Universität Augsburg, der Stuhl für Neue Geschichte. Ähm, Herr Süß äh, ist in der Sicherheit auch bekannt, äh, er hat in München, an der Universität München äh, studiert und promoviert, mit einer Arbeit, äh, die dann unter dem sehr originellen Titel erschienen ist, Kumpel und Genossen, Arbeiterschaft betrieb und Sozialdemokratie in der bayerischen Montanindustrie". erschienen im Jahr 2003. Er ist dann, äh, nachdem er weiter Weile eine zweite Geschichte gearbeitet hat, nach Jena gegangen, in der Universität Jena, wo er sich auch habilitiert hat, äh, mit einer vielbeachtlichen Arbeit, die äh, er da erschienen ist über die Titel Tod aus der Luft, äh, Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England, also auch eine vergleichende Arbeit zwischen äh, England und äh, Deutschland, äh, erschienen im Jahr und er ist ähm, also so ein bisschen Werbung jüngst äh, jetzt davor getreten äh, mit äh, einem ganz neuen Buch über die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus, betitelt also Erfolg, ein weiterer Führer, äh, in Beckverlag, äh, vor äh, einer Wochen erst erschienen. Also, äh, Herr Süß ist ähm, sowohl ein prononcierter Historiker des Nationalsozialismus, okay, Das ist vielleicht noch stundenlang weiter, über weiterhin sprechen, aber das werde ich jetzt nicht tun, denn wir wollen ja in die Diskussion diskutieren und wir haben uns gar nicht abgesprochen, weil ich würde vielleicht vorschlagen, Paul, wenn du anfängst. wir gehen einfach betisch vor sozusagen und wir würden ein fünfminütiges Statement ein bisschen kommentieren, dass das noch eine Sache nachher süß und dann machen wir eine Produktion. Bitte
4: Ja, vielen Dank. Ich freue mich zunächst einmal sehr, dass ich hier sein kann, an dieser Buchvorstellung, an diesem Ort mitwirken kann, nicht zuletzt deshalb, weil ich mit Martina Steber gemeinsam hier das Jahr am Historischen Kolleg 2012-13 verbracht habe und äh, diesem Ort deshalb verbunden bin und äh, auch das Werden der Hüter der Begriffe ein Stück weit mitverfolgt habe. Es ist, äh, obwohl Frau Steber gerade davon gesprochen hat, dass es kein Kommentar zur politischen Situation ist, doch auch ein sehr äh, aktuelles und wichtiges Buch und äh, wie aktuell und wichtig diese Debatten über die Deutungshoheit der Begriffe Konservativ und Konservatismus ist, das haben wir alle, haben Sie auch in den letzten Wochen nach der Bundestagswahl besonders in den Zeitungen, in den Medien mitverfolgen können. Martina Steber hat schon Horst Seehofer erwähnt. Ich habe hier einen Artikel aus der FAZ mitgebracht von Jens Spahn, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das ist vielleicht der nächste Vorsitzende einer außerhalb Bayerns noch nicht ganz unbedeutenden Partei und äh, in diesem Artikel Jamaika eine Chance zum Aufbruch äh, entwirft er eine Skizze eines ja neuen zeitgemäßen Konservatismus, den es zu entwickeln gelte und äh, ich werde das jetzt hier nicht referieren, aber da sind so viele Begriffe drin, äh, da ist eine Sprache des Konservativen entwickelt, sind auch Zeithorizonte, Zukunftsentwürfe, auch darum geht es äh, in dem Buch ja ganz stark, was sind eigentlich die, die Zeithorizonte, der, der Konservatismus ist lebt nicht nur in der Vergangenheit, sondern hat auch Zukunftsentwürfe, auch darum geht es in diesem Text von Jens Spahn. Also man versteht so etwas viel besser, wenn man äh, die Studie von Martina Steber gelesen hat und das ist zwar etwas mühsam, 500 Seiten zu lesen, um hier diesen Artikel über den fremden Federn zu verstehen, aber es sei Ihnen trotzdem empfohlen. Ich möchte drei Bemerkungen kurz machen zum Einstieg in die Diskussion, die nicht nur an dem Buch ansetzen, sondern auch versuchen ein bisschen ein paar Bälle über den Konservatismus und das konservativ ins Rollen zu bringen. Erstens, man fragt sich ja häufig, ist das ein Begriff äh, oder ist das überhaupt eine Begriffsopposition, ein Begriffsdenken, das sich überholt hat. Lechts äh, äh, und rings, das kann man leicht verwechseln, verwechseln hat schon Ernst Jandl gesagt, also äh, links und rechts, gibt es das überhaupt noch, ist das nicht längst schon ineinander geflossen? Ich würde meinen, es ist eine Kategorie, eine Achse der politischen Sprache und der politischen Ideologien, könnte man vielleicht auch sagen, die durchaus auch heute noch ihren Sinn hat, rechts und links. Und ich würde schon auch ein Stück weit sagen, aber können wir vielleicht auch darüber diskutieren, dass das auch mit der Benennung konservativ und progressiv da eine, naja, eine gewisse Korrespondenz gibt, sagen wir mal vorsichtig. Konservativ ist nicht zufällig. Rechts, auch wenn es manche gibt, die sich wie Norbert Blüm, glaube ich, gerade in einem jüngsten Buch sich als linke Konservative gerne bezeichnen und diese Achsen auch ein bisschen absichtlich in Verwirrung bringen. Nur ist es heute nicht mehr die einzige Achse. Andere Achsen der Deutung sind äh, dazugekommen, äh, neben der Achse, die auch schon seit dem 18., 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielt äh, zwischen Markt, äh, Marktliberalismus. Stichwort Thatcher, einerseits und Staatsgläubigkeit, andererseits Etatismus, das war in Deutschland sehr lange spezifisch konservativ, das Etatistische. Neben dieser zweiten Achse ist es vor allen Dingen eine dritte, die zwischen, ja, ich würde sagen, zwischen den kulturellen Optimisten, die optimistisch in die Zukunft schauen, und den kulturellen Pessimisten. Ja, sie können die Bevölkerung, die politischen Lager heute sehr gut so einteilen, dass sie sagen, wer blickt eigentlich mit Vertrauen in die Zukunft, das sind äh, mehr die Leute bei der CDU als bei der AfD. Und äh, wer blickt mit tiefer Verdüsterung in die Zukunft? Und das gibt es auf der Linken ebenso wie im neuen rechten Populismus. Zweitens, was sind die Unterschiede seit den 70er Jahren, die Unterschiede zwischen den 70er Jahren und heute? Nur einige, zwei Eindrücke mit Blick auf Deutschland, ähm, ich bin zwar gerade ein Jahr in Oxford gewesen, aber ich habe das Land immer noch nicht richtig verstanden und halte mich da zurück. In Deutschland ist nach meinem Eindruck, und das ist ja auch etwas, was das Buch in den Ansätzen beschreibt, die scharfe ideologische Zuspitzung, die Polarisierung, die das Buch, auch die Thesen des Buches, ein Stück weit trägt. Diese Zuspitzung der 70er bis in die frühen mittleren 80er Jahre, die ist doch ein ganzes Stück weit verloren gegangen. Die Zeit der Kampfanzüge, der Kampfmentalität, in der Rote und Schwarze einander nicht äh, über den Weg trauten. Die Sozis können nicht mit Geld umgehen, die Schwarzen sind Faschisten. Das ist ein bisschen vorbei. Äh, es gibt verschiedene Gründe dafür. Die Wiedervereinigung ist ein wesentlicher Faktor. Der Übergang in die Berliner Republik in einem gemeinsamen, letztlich von beiden Volksparteien getragen des Reformprogramms, Stichwort Agenda 2010 zur Erneuerung äh, des Landes und schließlich auch überhaupt der Übergang in eine Mentalität, in ein politisches Klima, das viel stärker von Konsens als von Polarisierung bestimmt ist. Und gegen dieses Konsensklima äh, erleben wir ja nun gerade auch den, den Aufbruch, den Aufschrei eines neuen äh, rechten Populismus, der sich in Dissens dazu äh, setzen will. Drittens schließlich die sprachliche Ebene, der politische Streit um Begriffe, äh, dieser Ansatz von Martina Steber, dieser Ansatz auf die Deutung des Konservatismus ist ganz wichtig, denn er macht ja deutlich, dass der Konservatismus oft gar nicht in erster Linie Programm ist und das sagt man ihm ja dann auch häufig nach, er ist ja ideologisch flexibel, er passt sich an die Gegebenheiten an, an seine Umweltbedingungen möglicherweise stärker als die Linken äh, das tun, der Konservatismus äh, lebt in einer Sprache, die äh, die Begriffe hütet, aber möglicherweise gar nicht so sehr das politische Arsenal in der Sache. Ich würde gerne noch ein bisschen gleich darüber diskutieren, wie spezifisch konservativ das eigentlich ist und ob es nicht auf der Linken auch Hüter der Begriffe gibt, ob es nicht auch eine sozialistische Begriffssprache gibt, die da ganz wichtig ist und ob nicht, das ist meine letzte Bemerkung, ob nicht äh, das Hüten von Begriffen, um die es in deinem Buch noch vor allem geht, äh, Begriffe wie Vaterland und Nation und Familie und Heimat durch eine neue, kompliziertere Sprache äh, abgelöst worden ist, vielleicht durch Metabegriffe, die schwieriger zu verstehen sind. Ein solcher Metabegriff ist für mich der Begriff der Normalität oder der Normalisierung. Konservativ ist der Appell an Normalität, äh, progressiv will heute das Infragestellen von Normalität sein. Und was ich damit meine, wissen Sie, wenn Sie an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Geschlechterzweiteilung von gestern denken. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Paul Nolte. Und wir geben gleich das Wort weiter an Dietmar Süß.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ja vor allem heute deshalb hier um... Ähm, spätestens nachher mit Martina Steber zu feiern. Ähm, das ist, äh, würde ich sagen, jedenfalls für mich die, der primäre Anlass. Also erst müssen wir ich noch sagen, ein
1: bisschen arbeiten. Ähm,
0: keine Angst. Ähm, äh, zwei kleine Vorbemerkungen. Ähm, ich, äh, würd, äh, ich kann dem Verlag äh, nur gratulieren, äh, dass er so also diese ganz perfide Strategie der Farbgebung gewählt haben, nämlich die Güter der Begriffe und in Blutrot unterlegt, ich zeige es nur noch mal hin, und ähm, dann Kohl und Thatcher auf das Cover. Das gibt dem Buch ja doch eine ganz eigene, auch bildliche Sprache, über die wir vielleicht auch noch mal mhm. sprechen können. Und, äh, die zweite Vorbemerkung, als jemand, der aus Augsburg äh, kommt, habe ich mich ähm, über ein Detail, neben den vielen klugen Bemerkungen, über ein Detail in dem Buch Ganz besonders gefreut, nämlich ähm, äh, über den Hinweis, dass es ein Augsburger Stadtrat war, der beim legendären äh, CSU-Landesparteitag äh, 1968 Franz Josef Strauß dazwischen grätschte äh, mit, dem, äh, in, mit Blick auf die Diskussion darüber, wie das nun ist, äh, konservativ sein sei an der Spitze des Fortschritts zu marschieren und da war es ein Augsburger CSU-Stadtrat Herr Mayberger, der auch darauf entgegnete, ja, ja, das mag schon so sein, aber so ganz stimmt es auch wieder nicht, Herr Philologe, denn im christlichen, im Kern unserer Partei steckt ja auch das Revolutionäre. Das würde man sich sicher auch beim nächsten CSU-Parteitag vorstellen können, dass diese Debatte mit einiger Macht ausbrechen wird. Ich bin ähm, bei dem Stichwort Christlich, bei dem ersten Punkt, der mir wichtig äh, war bei der Lektüre und der mir bei der Debatte über das, was nun konservativ ist, vermutlich werden wir das am Ende des Abends auch noch nicht so ganz genau wissen, weil äh, äh, die Definition dessen ja so gerade der Kernpunkt deines, äh, des Buches ist, mir sch äh, scheint, dass gerade die Frage nach der Rolle der, äh, der, der Konfession und insbesondere auch der Prägekraft der Union und des Konservativen durch insbesondere die katholische Soziallehre einer der ganz zentralen, wenn man so will auch Sollbruchstellen des Katholischseins in der Bundesrepublik zu sein scheint. Und wenn wir darüber nachdenken, wo denn seit den 1970er Jahren oder in den 80er Jahren die Brüche zu finden sind, was sich vielleicht auch im Konservativsein seitdem verändert hat, dass Jens Spahn solche, wie ich selber finde, kühnen Artikel schreibt, dann scheint es, ist es aus meiner Sicht sehr viel auch mit dem Verlust dieser sozialkatholischen Tradition innerhalb der Union aus meiner Sicht dazu zu tun zu haben. Das heißt also, diese, wenn man so will, konfessionell katholische Prägung ganz bestimmter, auch naturrechtlich markierter Begriffe im Nachdenken über das Konservativsein, der Verlust gerade dieser Position, das wäre aus meiner Sicht ein doch ganz wichtiges Kennzeichen, Kennzeichen des, des zumindest deutschen Konservatismus. Und wenn wir nach Großbritannien schauen, da beginnt diese, wie du das ja auch selber gezeigt hast, diese Debatte, also dieser, wenn man so will, auch diese Abkopplung deutlich früher. Also wenn man so will, also die, die, die religiöse Dimension des, des Konservativen. Wenn man beispielsweise auch in einen der, ich glaube einer der Autoren, Andreas Wörder ist auch mit dabei, in, die, in einen der vielen Sammelbände, die in den letzten Jahren und des darüber ja, erschienen sind, ich glaube es ist von 2009, da hat auch noch Alexander Gauland in diesem Band, den Hans Zedmeier herausgegeben hat, mitgeschrieben, dann merkt man, wie, das ist jedenfalls so meine Lektüre gewesen, wie, wie wenig da schon zu diesem Zeitpunkt, dass sozusagen diese katholische Dimension der Union eine Rolle spielt. Das ist jedenfalls meine äh, Lesart gewesen. Vielleicht können wir darüber sprechen. Das Zweite, was mir bei der Lektüre ähm, gut gefallen hat, was ich spannend fand und worüber ich gerne auch noch mehr nachdenken würde, das sind alle Fragen, die mit, den, mit, der, mit, der, mit dem Punkt Macht- und Herrschaftsverhältnisse eigentlich zu, zu tun haben. Also, ähm, über was sprechen wir eigentlich, oder über was spricht eigentlich? Ähm, äh, sprechen konservative wenn sie über das Bewahren sprechen, wenn es um ähm, Traditionen geht, um Heimat, um Nation. Ähm ich fand es ganz bemerkenswert, wie wenig eigentlich sozusagen in diesen Debatten ganz explizit gemacht wird, dass es also äh, um Macht- und Herrschaftsfragen geht, die in vielerlei Hinsicht verklausuliert werden und die natürlich Teil auch der Debatte auch um Herrschaftsverhältnisse in dieser Bundesrepublik sind. Also ähm, das Verhältnis auch zur, zur deutschen Wirtschaft und auch zu anderen Bereichen. Also die Frage, wie hältst du es mit dem Kapitalismus? Ähm, das wäre aus meiner Sicht auch eine, eine Dimension, über die wir nachdenken können, denn das scheint mir doch, wenn wir über ähm, die vorhandenen oder nicht mehr vorhandenen Unterschiede zwischen links und rechts nachdenken, immer noch eine zentrale Frage zu sein, also der der Steuerung des Marktes. Und da gibt es ja auch in Konservativen ganz unterschiedliche Antworten. Dritter Punkt, wenn wir über, nämlich einer der zentralen Argumente, und das hat mir sehr eingeleuchtet und das fand ich sehr innovativ, das ist diese Dimension konservatives Denken über den Begriff der Zeitlichkeit zu untersuchen. Also die Zeitlichkeit dieser verschiedenen Entwürfe auch zu thematisieren. Dahinter steckt ja auch, so habe ich das für mich jedenfalls übersetzt, die Frage nach dem Verhältnis zum Nationalsozialismus, jedenfalls in der deutschen Variante. Ähm, in der, in der oh. ähm, gerade wenn man sich anschaut, äh, du breitest das in der Arbeit ja auch ganz ausführlich aus und das hat mir sehr eingeleuchtet, die Frage der, der, der Sollbruchstellen oder der Differenz zwischen dem, was die neue Rechte ausmacht und den fließenden Übergängen auch zu den, man so will, zum rechten Rand, darf ich das sagen, der Union, ähm, dann ist die Frage, wie, wie hältst du es mit der NS-Vergangenheit in den 60er und 70er Jahren doch ein ganz zentraler Konfliktgegenstand, der auch innerhalb des Konservativen für enorme Spannungen äh, sorgt. Und Armin Mola ist da aus meiner Sicht das beste Beispiel für diese, wenn man so will, auch ähm, ja, ganz dezidierte Ablehnung, aller äh, sozusagen Forderungen nach einem, um nach einem anders gearteten Umgang mit der, mit der NS-Zahl. Also über diese wie soll man sagen Grauzonen und Berührungen äh, zwischen, den, äh, zwischen dem, was jetzt so etwas scharf vielleicht getrennt ist, neuer Rechte auf der einen und dem Konservativen auf dem anderen äh, und der Frage, welchen Stellenwert die NS-Vergangenheit hat, das habe ich jedenfalls aus dem Buch mitgenommen, ist für mich ein, ein, ganz, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Bereich, der vielleicht auch noch mal dabei hilft, über die Frage des Unterschieds zwischen links und rechts nachzudenken. Letzter Punkt, in dem Buch spielt ja auch eine wichtige Rolle, gerade so sozusagen die linke Kritik am Konservativen oder am Konservatismus. Es lohnt, glaube ich, oder jedenfalls habe ich das in, insbesondere bei der, aus deiner Auseinandersetzung auch mit dem ja damals ganz spektakulären und auch heftig kritisierten einer der damals auch der Kritiker der Arbeiten, Helga Grevings, sitzt glaube ich auch im, im Publikum damals der Arbeit über ihre Habilitationsschrift, diese, diese Arbeit über den, den, die, die Konservativen und die Demokratie, da ging es eben ja nicht nur um die Frage, dass es letztlich diese Art des Traditionsbruchs, der immer wieder behauptet wird, innerhalb der Konservativen gar nicht gegeben hätte, sondern es ist auch ja eine Auseinandersetzung innerhalb der Linken selber über die Frage des Verhältnisses zur Demokratie. Und insofern ähm, gehört diese, diese, sozusagen, diese Relation zwischen äh, äh, konservativen Selbstverständnis oder Sinnsuche und linker Sinnsuche in der gegenseitigen sozusagen Abneigung ganz mhm. wesentlich auch dann zu dieser äh, Kulturgeschichte der 70er Jahre der Bundesrepublik mit.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Süß. Jetzt hatte ich eigentlich vor, gleich mal noch ein paar Fragen zu stellen, um die Diskussion ein bisschen anzuzünden, aber ich glaube, das ist im Augenblick jedenfalls nicht nötig, denn Frau Steber, Sie haben so ein ganzes Kapitel an Fragen bekommen und ich nehme an, dass es, Ihnen, dass es Sie drängt, jetzt darauf auch noch mal ein bisschen zu antworten. Bitte schön.
3: Ja, ich möchte noch einige Punkte äh, rausgreifen. Ähm, erschöpfend äh, könnte man da jetzt irgendwie mehrere Abende über die Fragen diskutieren. Vielleicht die Frage nach, äh, nach dem Christlichen. Das erscheint mir in der Tat als eine der zentralen Fragen und das ähm, setzt nochmal bei dem an, was äh, Paul Neute als Gegenwartsdiagnose sozusagen äh, des äh, Konservatismus ähm, hier angedeutet hat. Ich glaube, dass es sogar weitergeht als die Frage nach der Verbindung von, von Kirche und Union, die sich ja seit den frühen 90er Jahren wirklich rapide gelöst haben. Es geht, glaube ich, ans, ans Herz dessen, was Konservative als ihr Ziel des Bewahrens bestimmen. Die Antworten, die die Unionsparteien wirklich wie in einem Staccato immer wieder Gaben und immer wieder heute noch geben, auch, die, äh, äh, auch praktisch das Bekenntnis dazu, christliche Werte bewahren zu wollen. Nur wenn man dann mal dahinter die Kulisse schaut, dann ist nicht mehr klar, ist, was christliche Werte eigentlich sind. Und das hat was mit der, mit der Transformation des Katholizismus, aber auch des Protestantismus zu tun, aber vor allem nochmal mit, mit einem starken Säkularisierungsschub der Gesellschaft. Denn in den 70er Jahren hatten wir noch solch starke kirchlich äh, geprägten Milieus, dass klar war, was christliche Werte eigentlich sind. Also eine sozialräumliche Unterfütterung dieses Bewahrenwollens von christlichen Werten, aber das ist ähm, wirklich seit den letzten 20, 30 Jahren mas massiv verschieden. Legitimationskrise und die Begründungskrise des Konservatismus und damit auch der Union ganz stark aus diesem Verschwinden äh, dessen, was man eigentlich bewahren möchte. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die eigentlich wissen, was sie bewahren möchten. Und deshalb ist die Flanke offen, die Flanke auch für eine neue Rechte und für einen Rechtspopulismus, der ganz klar definiert wir wollen Nation bewahren, wir wollen Heimat bewahren, aber der Heimatbegriff, der in der CDU, von der CDU schon wieder stark, aber in der CDU zumindest, nicht mehr positiv konnotiert und mit Inhalt gefüllt war. Das heißt, es sind, es sind, das sind ganz große Flanken da und äh, das äh, glaube ich auch eine der Grundkrisen der Union. Ähm, dazu kommt, dass äh, der Konservatismus sich in der Bundesrepublik, vor allem im Vergleich zu Groß Großbritannien, immer sehr stark über das Christliche definiert hat und auf das Christliche baute, auf christliche Semantiken baute. Ähm, und diese, ähm, es gibt aber natürlich Alternativen, den Konservatismus zu definieren. Das muss nicht unbedingt christlich sein. Und das macht äh, der britische Konservatismus ähm, viel, viel stärker. Und ich habe den Eindruck, dass in Deutschland so, ein, so, ein, so eine Suche danach zurzeit im Gange ist, wie denn der Konservatismus eine Basis bekommen kann, die sozusagen nicht christlich fundiert ist. Also, das wäre jetzt so eine, die erste These zu der Frage zum Christlichen.
1: Ja, bleiben wir vielleicht mal da stehen. Man meine, da stehen äh, christlich okay. und konservativ, das ist, glaube ich, ein ganz essentielles Begriffspaar, ja. über das man sprechen muss. Das ist ja auch, wenn ich das kurz dazwischen flechten darf ja auch mit einer der Gründe gewesen, warum in der Entstehungsphase der Arbeit es gar nicht so ganz klar war, wie gut man britischen Konservatismus mit deutschem Konservatismus, der, wie Sie vorhin auch mit Recht gesagt haben, im Grunde ein kontaminierter Begriff war, zumindest lange Zeit nach 1945, vergleichen kann. Also das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, gerade von der Begrifflichkeit her, sodass wir da, glaube ich, einen Augenblick schon noch mal darüber sprechen sollten. Paul, du, dir liegt ja, also es auf der Zunge. Ist
4: natürlich eine sehr spannende und eine zentrale Frage. Ich glaube, ich würde die Beschreibung versuchen, noch auch im Blick auf die Veränderungen in den letzten zwei Jahrzehnte und die Situation, die wir jetzt haben oder auch in Deutschland haben, noch etwas komplizierter zu machen, denn in dem Säkularisierungsbegriff geht ja die Diagnose der, sozusagen der Situation von öffentlicher Religion nicht auf, die wir im Moment haben. Im Gegenteil, wir erleben hier sozusagen den, vor einer Woche haben wir noch sozusagen den Staatsakt. Führen Sie sich dieses Bild mal vor Augen, ja, was das gäbe es in keinem anderen Land, dass da äh, der, äh, der bayerische Landesbischof ist er ja auch und Ratsvorsitzender der EKD, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, die Landes also eine staatskirchliche, eine wirklich staatskirchliche Inszenierung. Ja also die öffentliche Präsenz von Religion und die Verbindung von Staat und Kirche, ich sage das mal etwas zugespitzt, die, daran mangelt es in Deutschland nicht. Und es ist natürlich ein, nach wie vor ein, keine Konvergenz, sondern eher ein Unterschied, der mir mindestens genauso groß zu sein scheint, wenn ich das mit der Bundesrepublik und Großbritannien in den 70er Jahren vergleiche, der, jetzt nicht bei den Konservativen, aber ich glaube, der, der Vorsitzende der Liberalen, Nick Kleck, wusste doch oder ist zurückgetreten, weil er eine religiös begründete Werteposition in der Abtreibungsfrage oder einer ethischen Frage sozusagen nicht mit seiner politischen der, Haltung. Der, ja? Nachfolger
3: der Nachfolger von Kleck.
4: Der Nachfolger von Kleck. Entschuldigung, ja. der Nachfolger von ja. ja, also der Vorsitzende der Liberalen, weil er das nicht mit der politischen Auffassung in Verbindung bringen wollte. Das wäre in Deutschland undenkbar und zwar egal, ob dieser Politiker ein Grüner, ein Liberaler oder ein Konservativer gewesen wäre und egal welche Position er da äh, vertreten hätte sogar, das ist noch interessanter. Ja? Äh, also diese Verbindung ist ganz eng, natürlich ist viel von dem christlichen äh, und das hat ja auch mit den Bewegungen der, mit den politisch-ethisch-moralischen äh, Bewegungen äh, beider christlichen Kirchen, vor allen Dingen natürlich der äh, protestantischen Kirche zu tun, äh, ist eine Distanz entstanden zum Konservatismus, weil vor allen Dingen die evangelische Kirche äh, stark nach links gerückt ist. Auf der anderen Seite, Herr Süß, Sie haben über den Katholizismus gesprochen und sozusagen über die katholische Entleerung der Union. Ja, aber vielleicht ist die nicht durch Säkularismus ersetzt worden, sondern durch Protestantismus. Die CDU ist, in Bayern bin ich mir nicht so sicher, da gab es ja auch immer schon einen Beckstein und so weiter und die natürlich fränkische Tradition des Protestantismus, aber die CDU ist natürlich erheblich protestantischer geworden in den letzten 15 Jahren unter, mit nicht nur mit Angela Merkel, auf Kosten des Katholizismus. Also da finden wir sozusagen auch eine innerchristliche Verschiebung in dem Koordinatensystem mit allem, was da dran hängt. Und ich würde jetzt sagen, mit Jens Spahn, wenn er denn der Nächste ist, aber nehmen wir das nur mal so als Schiffe für das, was kommen mag, wird die CDU wieder ein Stück katholischer werden.
0: Ja, ja. Äh, das finde ich ziemlich kühn. Ähm, äh, das finde ich kühl, und ich könnte mir vorstellen, äh, dass äh, nicht unerhebliche Teile des katholischen äh, Restmilieus das anders sehen als äh, Sie. Ähm, oder Nein, in dem hat Spanien aber viele Anhänger. Äh, aber ob jetzt die, die Union jetzt deutlich äh, evangelischer, protestantischer geworden ist, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Ähm, mir, mir scheint, dass äh, sozusagen insgesamt die, 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 die Frage konfessioneller Bindung äh, deutlich zurückgegangen ist. Ähm, und das, das, Ich würde das auch nicht nur, man darf das jetzt nicht nur also als, als die nächste Verlustgeschichte äh, äh, da schreiben, wobei da ist viel verloren gegangen, aber ähm, das wäre mir jetzt ähm, zu, 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 ein bisschen zu, zu einseitig. Mein Eindruck war, dass diese äh, das ist in dieser Frage, wenn man sich mal danach überlegt, wo kommt das her? Ähm, äh, wo sind da sozusagen die verschiedenen Stränge? Da gibt es sicher ganz, ganz viele. Mein Eindruck war, dass ein nicht unerheblicher Teil derer oder der Konflikte, die wir jetzt ähm, beispielsweise im Umgang auch der, der, der katholischen Bischöfe mit der CSU in der Flüchtlingsfrage ähm, er hat nach wie vor noch herrührt, also mindest, spätestens Anfang der 90er Jahre in den ganz frühen Debatten um das Kirchenasyl. Das scheint mir eine ganz zentrale Prägekraft für, einen, für einen, gerade für auch eben konfessionell gebundene, also bei den, ich spreche jetzt nur über die Katholiken gewesen zu sein und den, die bis dahin sich in der CSU oder, auch, oder eben sozusagen, also sich ja auch gerade der Union verbunden gefühlt haben und im Umgang und dann, wenn man das etwas weiterfasst die Frage wie hältst du es mit den, mit den Fremden wer nun auch immer dann fremd ist und das ist ja das berührt ja doch den zentralen Punkt auch in den wenn ich das richtig verstehe ja auch in der Arbeit ist immer wieder dieses Netz an, konservative, an konservativer Sprachsuche geht wie ist das jetzt nun was ist nun das eigene und das Fremde was ist was ist die Nation und was ist Heimat was ist jetzt nun tatsächlich konservative Identität ähm, wenn, wenn also unsere Diagnose richtig äh, wäre, dass die, dass die Union mit dem, mit dem C so ihre Schwierigkeiten hat, ähm, warum wird äh, im Gegenzug äh, die, das, äh, in dem, das christliche Abendland äh, und der Untergang äh, gleichsam beständig wiederkehrend äh, beschworen? Also das scheint mir jedenfalls nicht so ganz eindeutig zu sein.
1: Ich würde das gerne nochmal mit einer äh, Spezifizierung verbinden wollen, jetzt auch in historischer, zeithistorischer Sicht. Sie haben das ja in Ihrem einführenden Vortrag vorhin auch gesagt, das ist im Buch auch drin, aber ich würde es gerne nochmal nachfragen, gibt es nicht in der Bundesrepublik sozusagen zwei sich fast ausschließende konservative Stränge nach 1945? Der eine, Sie hatten es gesagt, orientiert sich am britischen Modell sozusagen und ist dann auch liberal, wird ein liberaler Konservatismus, der nach 1945 alles andere als dominant ist, sondern eigentlich noch sehr stark konkurriert mit dem, was sie den autoritären Konservatismus genannt haben, der sehr stark im 19. Jahrhundert wurzelt, der auch generationsgeschichtlich, glaube ich, letztlich aus den 1890er bis in die 1960er Jahre auch Dingfest zu festzumachen ist, was die Akteure betrifft, der dann aber an Deutungskraft verliert, schon in den 50er, aber dann vor allem in den 60er Jahren. Also es gibt doch im Grunde zwei solche Wurzeln. Es gibt einen sich liberalisierenden, demokratisierenden Konservatismus, der dann große Teile der, in der Union sozusagen auch, auch aufgeht. Und es gibt diesen autoritäreren Strang, der heute, und man wird heute fragen müssen, ob diese beiden Stränge nicht sich wieder oppositionell äh, entgegenstehen, nachdem äh, Armin Mola ist genannt worden die neue Rechte ja lange Zeit keine so besonders dominante Rolle gespielt hat in der Öffentlichkeit, in der weiteren Öffentlichkeit. Also ähm, sind das, und, und wenn man das jetzt mit Ihrer Arbeit verbindet, sind das denn die, die gleichen Grammatiken, sind das die gleichen Sprachstrukturen, um die dann noch zwischen zwei Konservatismen gerungen wird oder sind es nicht doch letztlich zwei unterschiedliche auch politische Bewegungen, wofür der britische Konservatismus dann nur höchstens für eine eigentlich wirklich ein Vorbild sein kann?
3: Also ich würde weitergehen. Wir haben eine konservative Bewegung und die neue tarnt sich mit dem Konservatismusbegriff und genau das zeigt die Analyse dieser Sprachstrukturen sehr, 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 sehr gut, denn ähm, die Sprache der neuen Rechten ähm, äh, hat so viele Elemente, also bedient sich vieler Begriffe, die als urständig konservativ gelten, also die ganz ähnlich wie der, wie der Nationalsozialismus, die ziehen aus den semantischen Netzen Begriffe raus, eignen sie sich, sie sich an und füllen sie mit, äh, mit neuem Inhalt. Und das sehr, sehr strategisch. Also man darf die sprachpolitische ähm, Kraft und auch die sprachpolitische Strategie der neuen Rechten überhaupt nicht unterschätzen, und das war immer so. Ähm, die hängen sich des Konservatismus... Wenn man sich diese Debatten genauer ansieht, dann sieht man, dass sie das und das sagen die ganz offen, dass sie das in strategischem Sinne machen, um zu verhindern, dass sich in der Bundesrepublik so eine liberal konservative Variante aller britischer Konservatismus etablieren kann. Und in Stück weit haben sie damit Erfolg. Also ähm, es ist eben schwierig für liberal Konservative sich als konservativ zu benennen, um nicht von da braucht man immer, das da vorne dran, um klar zu machen. In Deutschland. In Deutschland. Ja. Ich muss mich von den anderen absetzen. Und ähm, ich glaube, nicht, ich glaube gar nicht, so, dass es ein Generationenprojekt der um 1890 Geborenen. Das ist auch sicher richtig für die Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik, die dann nach 1945 noch in der Sicherheit des Schweigens, wie Dirk van Laak das genannt hat. Weiter im Hintergrund agieren, in so einer, so einer halbscharigen Nichtöffentlichkeit, die dann aber doch öffentlich wird. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns die, die Leute anschauen, die die neue Rechte ausformulieren in den 70ern, und das war schon ein europäisches Projekt, das muss man sich auch mal klar machen dann sind das Leute wie Armin Mohler, die äh, in den späten 20ern geboren sind. Das sind eigentlich auch 45er, wird man jetzt mal so sagen, ja. Gerd-Klaus Kaltenbrunner war ein junger Mann, Ende der 60er, Anfang der 70er, wirklich intellektuell die zentrale Figur äh, dieser neuen Rechten. Kaspar von Schrenk-Notzing, das sind alles Männer, im, die, die jung waren in der Zeit im besten Alter, so, ja. Ähm, Gab es auch Frauen? Ganz wenig. Also, ähm, das ist sowieso ein absolutes Phänomen. Diese Debatten sind vor allem Männerdebatten. Das, also,
1: ähm, ja, ich kann darauf hinweisen, es gibt eine neue Dissertation, die Aha. ich gerade begutachten durfte, ähm, über Frauen in der NPD. Also, <lacht> das ist sozusagen jetzt ja. so ein Teil nur. Aber da kommen dann doch einige Frauen vor, die man teilweise gar nicht gekannt hat vorher, die allerdings immer. Teil des konservativen Dilemmas nur die separierte Rolle spielen dürfen, letztlich auch die Themen natürlich Familie, äh, Frauen, äh, typische Themen sozusagen bespielen dürfen, aber sie kommen vor. Also, es ist, glaube ich, also es ist natürlich ein männerdominiertes Thema, das ist ganz klar, aber äh, die Frauen können noch, glaube ich, entdeckt werden, eine Strecke Also, weit, ich glaube auch,
3: dass konservative Frauen noch mal stärker entdeckt ja, werden eben. können, nicht in der NPD, sondern im, im Mainstream-Konservatismus. Ja, und, äh, aber jetzt als prägende ähm, Kräfte spielen Frauen kaum eine Rolle. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Margaret Bouvary zum Beispiel in den 50ern, die so im Neutralistenfeld eine, mhm. eine entscheidende Stimme hat. Und Margaret Thatcher die es als Frau an die Spitze dieser total männerdominierten Partei schafft und das aber nur in einer Zeit, in der sich die Männer völlig paralysieren gegenseitig und die Partei in einer großen Krise steckt. Und da gibt es durchaus Parallelen zu Angela Merkel und ihrem Aufstieg und die ihr Frausein auch nicht profiliert. Also das sind schon Männerdebatten.
4: Ich weiß nicht, ob die... Übergänge nicht doch etwas fluider sind, mhm. als äh, du es jetzt gerade dargestellt hast, was es vielleicht auch ein Stück weit in deinem Buch erscheint. Ähm, also äh, in den 70er Jahren war das nach meinem Eindruck, ja, da gab es natürlich diese Antagonismen und auch diese Strenge und äh, äh, doch auch Übergangssituationen, auch in den äh, berühmten Debatten über die Tendenzwende, über das, was konservativ oder neokonservativ ist, wo es äh, diese feinsäuberliche Unterscheidung äh, zwischen den gestalten. na gut, manchmal sind die schon ganz schön abseitig, die du da auch gerade genannt hast, schränk notzing und kaltenbruder und so weiter, einerseits und den, den Lübbes und Marquardt und so weiter nicht so gab. Und äh, wobei man ja auch äh, nicht vergessen darf, dass diese, die intellektuellen Vordenker des äh, Liberalkonservatismus, von dem gerade die Rede war, auch keineswegs äh, immer mit der... Das, Weißt du natürlich auch sehr gut, dass sie keineswegs äh, immer mit der CDU und schon gar nicht dann mit Helmut Kohl äh, so gut konnten und äh, in dem, was dann als geistig-moralische Wende oder als pragmatischer gesagt Politik der christlich-liberalen Koalition, der Mitte seit 1982 dann äh, gemacht wurde. Da gab es ja erhebliche Dissonanzen zu dem, was diese liberal-konservativen Vordenker äh, gemacht haben. Aber auch in, in anderer Hinsicht gibt es äh, Übergänge. Ich habe nochmal aus meinem Bücherregal gegriffen, hier eine schöne äh, 2002 erschienene Anleitung zum konservativ Sein eines gewissen Alexander Gauland äh, 2002, wie gesagt, äh, erschienen. Und wenn man sich das jetzt noch einmal anschaut, äh, dann wird man, finde ich doch etwas ähm, nachdenklicher, was diese Übergänge auch angeht, also hier haben wir es jedenfalls offensichtlich auch zu tun mit äh, natürlich auch dem Phänomen einer Selbstradikalisierung von jemand, der äh, hier in diesem Buch noch, obwohl wenn man es dann with hindsight, wie der Brite sagt, dann liest, dann sieht man auch, ah, hier, ja, da wird auch äh, Pim Fortuyn schon irgendwie auf etwas zweideutige, der niederländische äh, Populist auf etwas zweideutige Weise auch gelobt, aber das ist doch irgendwie ein sehr gemäßigter, ja und vor allem altkonservativer, liberal-konservativer, die Bedenken an den Veränderungen, das müssen wir etwas im Zaum halten und so weiter, also sozusagen, es ist eigentlich dieser gemäßigt-konservative Ton und es ist vor allen Dingen und immer nicht zuletzt Gauland, der inszeniert sich ja bis heute so, ja, als britischer Tory, ja steht da in seinen tweet und macht dieses, es geht ja auch um die Images, Sie sprachen von der ja. Farbe, Herr Süß, aber es geht ja auch um andere Images des Konservativen, ja, also das, er inszeniert sich als dieser britische Tory, hier klingt das auch noch durch und ja, sind das nun Dissonanzen oder sind das, ich würde doch auch selbst kritisch sozusagen fragen, sind das nicht auch Übergänge, die man im Blick haben sollte und die auch gefährlich
0: sein können, weil mhm. es auch diese Radikalisierungsprozesse dann geben kann. Es gibt von 2017 eine Neuauflage dieses Buches. Die ähm, da ist die Farbe Ocker. Ähm, das ist bemerkenswert, äh, es ist am Text nicht viel geändert, aber es gibt eine, einen neuen Schluss. Und dieser Schluss ist aus dem Mai 2017 und den finde ich in der Tat bemerkenswert. Man könnte sagen, also Helga Grebing hätte 1971 äh, geschrieben, die Konservativen, also diese Art von Konservativen lassen endlich ihre, äh, ihre Maske fallen. Und da finden Sie sozusagen den ganzen, äh, die, die ganze Diktion von äh, gegen Migranten, die, die Union als der Sünden, Cool. Ähm, viel zu fortschrittsfeindlich, viel zu schwulenfreundlich, das ist ein Wort, das in dem Buch so im Original drin steht und sozusagen diese ganze Art von Rhetorik. Also diese, dieses Nachwort hat, ähm, hat es in vielerlei Hinsicht und man merkt, ähm, wie die Dinge dann neu zusammengestellt und neu zusammengedacht werden, aber in der deutlich radikaleren Variante, als wo man sich diese Gauland-Sachen, ja, die, ja, die ja das ja in den 80er und 90er Jahren auch schon gemacht hat, so im Vergleich anschauen. Aber das heißt noch Anleitung zum Konservativsein oder ja, jetzt Anleitung, Anleitung zum Treibjagd auf die Demokratie? Anleitung zum Konservativsein mit einem mhm. neuen Nachwort
1: Sie. Okay, Frau Stöber, Sie werden uns jetzt die Übergänge erklären. Ähm,
3: ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich diese Graubereiche, dass es die nicht gegeben hätte. Die hat es auch in den 60er Jahren stark gegeben und in München hatten wir hier ein Zentrum dieser dieser praktisch ähm, Foren, in dem äh, die sozusagen liberaleren Konservativen und diese Rechten sich treffen konnten und Franz Josef Strauß hat diese Foren organisiert. Ähm, in den 80er Jahren äh, spielt Weikertheim eine ganz wichtige mhm. Rolle, ähm, Institut für Staatspolitik, also da, diese, die Siemens-Stiftung, München war hier immer so ein Hotspot dieser Verbindungen und dieser Übergänge, aber dennoch kategorial finde ich es wichtig, klarzumachen, wo denn die Unterschiede sind. Natürlich im Bewusstsein, dass es <lacht> Mischungsverhältnisse und Übergänge und so weiter gibt und was Gauland angeht, ich glaube, es täte Not, sich dessen Entwicklung genauer anzuschauen. Der sitzt natürlich in Hessen in den 80er Jahren und auch in diesen diesen Mischungsräumen ständig präsent. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, seit dieser Anleitung zum konservativ Konservativsein, da nochmal eine starke Radikalisierung mhm. stattfindet. Und dann würde ich gern zurückkommen, und das lässt sich gut anknüpfen, an diese Frage nach Macht und Herrschaft im Konservatismus und auch in konservativen Sprachstrukturen. Ähm, Macht und Herrschaft werden dann thematisiert, wenn es um Ungleichheit geht. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Ungleichheit ein ganz zentraler Denk-, in den Denk und Grundbegriff des Konservatismus wird. Konservative, und das gilt auch für die, für die katholische Soziallehre, möchten keine Gesellschaft dergleichen, Wenn man naturrechtlich davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Individualität hat und deshalb Ungleichheit sozusagen positiv gewendet, als Vielfalt Teil von Gesellschaften ist. Und an diese Idee der Ungleichheit knüpfen sich natürlich historisch das Denken in Hierarchien an. Hierarchie spielt auch weiterhin, auch in den 70er Jahren, weiterhin im Konservatismus eine Rolle. Im Ordnungsbegriff hat man diese Ideen von Ungleichheit drin in, in Debatten und in der Hochschätzung von Elite, das verbindet sich dann mit Führersemantiken und so weiter. Also es wäre es wär verfehlt, diese Ideen von Macht, von Herrschaft, von Herrschaftsverhältnissen, von Hierarchieverhältnissen aus dem Konservatismus rauszudenken. Und die in den unterschiedlichen Varianten konservativer Sprachen sind die aber in unterschiedlicher Art und Weise dann ähm, äh, konnotiert und äh, mit Bedeutung. Verstehen.
1: Würden Sie denn sagen, also ich würde da ja zustimmen, der Konservatismus, wenn man ihn historisch betrachtet, ist mit Sicherheit eine Bewegung, wo äh, jedes Individuum, aber auch Gruppen von Individuen ihren sozialen Ort haben und da auch eigentlich bleiben sollen. Das kann man mit Ungleichheit natürlich sehr gut begründen. Früher war es rechtliche Ungleichheit, heute ist es vielleicht andere Formen von Ungleichheit. Aber würden Sie sagen, wenn man an diese ja, viel diskutierte Schwelle der 1970er Jahre denkt, wo wir diese ganzen Individualisierungs- und Pluralisierungs-, auch Egalisierungsschübe ja haben, dass sich da der Konservatismus in der Hinsicht gleich bleibt, dass er im Sinne einer Ungleichheitsvorstellung doch die sozialen Orte der gesellschaftlichen Individuen betont oder verändert er sich nicht doch in der, in der Tiefe. Also man kann im Grunde, wenn man an gegenwärtige Debatten, etwa Bildungsdebatten oder so denkt, es ist sehr schwierig, mit Ungleichheitsvorstellungen überhaupt äh, so wie Wahlkampf zu machen oder überhaupt politisch präsent sein. Man muss das dann schon sehr um die Ecke rumdenken, Ja, dass äh, natürlich Chancengleichheit besteht und genau. was dann der Einzelne aus den Chancen macht, das ist dann Ungleichheit. Ja. Aber ich frage mich doch, ob sich da der, der der Konservatismus nicht doch noch einmal fundamental gewandelt ja. hat, seitens, um, um gesprächsfähig zu bleiben. Ja,
3: ich hab, also ich glaube, dass, dass sich diese Frage nach Ungleichheit individualisiert. Ja. Also weggeht von ähm, geordneten, sozusagen gesellschaftlich geordneten Gruppen, in denen sich Ungleichheit manifestiert, hin zu einem Individuum. Und Individuum sind sozusagen, und das findet beim im vorgedacht, ähm, verbunden nochmal mit marktwirtschaftlichen Logiken, also mit ökonomischen Logiken. Ähm, also jeder, ähm, sozusagen jedes Individuum ist ähm, anders als das, sein anderes Nebenindividuum sozusagen, das kann man auch christlich dann denken. Ähm, und ähm, jeder ist aber seines eigenen Glückes Schmieds. Und äh, Chancengleichheit muss sozusagen hergestellt werden, um dann, ähm, äh, um dann zwar Aufstieg zu ermöglichen, aber weiterhin hier Regieren und Ordnungen in dieser Gesellschaft zu erhalten. Also insofern individualisiert sich das Wobei da die System. Grenze,
1: also gerade wenn man Individualismus in den Mittelpunkt stellt, die Grenze zu einer irgendwie gearteten neuen Form, radikalen Form des Liberalismus, ob Sie ihn nun Stimmt, Neoliberalismus klar. nennen wollen oder nicht, Schwierig wird ja, zu definieren. Genau. Und oder? das
3: sieht man ja wunderbar im, im britischen Konservatismus. Ja. Also, das, was da was da über mehrere Jahrzehnte passiert, doch genau eine, eine, eine Überbetonung dieses Individuellen und nichts, dass du, und nichts von ungefähr kommt, dass äh, konservative Denker zurzeit ähm, in absoluten Umschwung, eine radikale Abkehr von dieser individualistischen Ideologie fordern. Philipp Blond zum Beispiel mit einem Entwurf des Red Toryism und witzigerweise orientiert er sich an den Ordoliberalen.
4: Aber ja, Ungleichheit, meine Konservativen würden vielleicht zunächst mal sagen, Moment mal, das ist ja der linke Vorwurf, ja? Verschiedenheit, nun bin ich nicht vollkommen naiv und weiß auch, dass Ungleichheit dann schon auch an vielen Stellen der, wie man auf der wissenschaftlichen Bühne dann so sagt, der analytisch treffende Begriff da ist, aber trotzdem ist es ja auch erlaubt, das mal von der anderen Seite zu sehen und in dem Kräftefeld auch der Opposition gegen einen linken Egalitarismus, der im 20. Jahrhundert auch ja nun auch über die Stränge geschlagen ist, ja, mit äh, Enteignung und Sozialisierung und äh, äh, alles, also, ich meine, wenn wir der Meinung sind, dass äh, Menschen nach ihren Positionen noch irgendwie auch unterschiedliche äh, Einkommen erzielen, in unterschiedlichen Berufen, äh, dann sind wir aber alle noch verdammt konservativ und äh, wenn wir der Meinung sind, aber da wird es schon schwieriger, dass auch ein nicht ganz radikal durchgeführtes Gesamtschulsystem in Deutschland vielleicht noch eine gewisse Berechtigung hat und in Bayern ist ja die Gymnasiumsfrage auch besonders wichtig und wo schicken Sie Ihre Kinder hin oder wo sind Sie gewesen? Ja, Dann sind wir auch alle konservativ. Also Ungleichheit, Verschiedenheit von Positionen als Punkt, das ist ja auch in der sozusagen postmodernen Wende ist das ja auch besonders wichtig geworden, wo die äh, Konservativen ja dann auch wieder heute, das ist auch ein Mäntelchen manchmal, aber es steckt auch eine tiefe intellektuelle und, und kulturelle Problematik dahinter, äh, zum äh, Anwalt des universellen Werden, auf eine manchmal ja ganz frappierende Weise, ja, wieder geschenkt, das muss man nicht immer glauben, ja? äh, aber gegen eine, gegen eine kulturalistisch, gewendete Linke, die sagt, nein, es ist nicht mehr alles gleich, sondern da sind Gruppenidentitäten und diese Gruppenidentitäten, die müssen Bestand haben und äh, man kann da lange drüber streiten, aber der Punkt, dass sich da etwas fundamental vertauscht hat, der ist nicht ganz trivial und äh, dass äh, heute der Konservatismus sozusagen auch diesen Punkt des Universalismus gegen die äh, ja, Aufteilung der Gesellschaft in Gruppenidentitäten mm. dann zu versuchen, äh, zu vertreten mm. versucht. Mm.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Gedanke.
0: Am Anfang klang es jetzt fast ein bisschen wie Freiheit äh, oder Sozialismus. Ähm, ja, sicher, warum äh, auch nicht? Ja, <lacht> ja, ja, also meine, so nach, ja, nach, ja, 1900, nach 1980, ja. ähm, aber dabei vielleicht gerät doch ein bisschen aus dem Blick, äh, dass innerhalb des, sozusagen des, des ähm, Konservatismus, die Geschichte des oder die die Rolle des Sozialstaates doch eine ganz zentrale ist. Also ich meine, wir können ja nicht jetzt so tun, als würde jetzt auch, selbst wenn man es jetzt gerne würde, aber äh, als würde hätte jetzt irgendwie die, äh, die Union damit nichts ja. zu tun. Also, ähm, also ich finde, da, da, also dieser dieser Strang, der eben gerade ja in diesen Ungleichheitsdebatten doch viel, viel feinsinniger argumentiert ähm, und äh, deutlich weniger ordoliberal den würde ich jedenfalls sehr ernst nehmen und der, der hat doch eine lange, nicht nur eine lange Tradition, sondern er hat gerade in den 70er Jahren seine besonders starke Zeit. Also insofern wäre das so ein bisschen widersprüchlich jedenfalls aus, aus, aus meiner Sicht. Also ich würde diesen, diesen Strang nicht so einfach abkappen und der, den gibt es, also oder, aber vielleicht kannst du, das kannst du besser sagen als ich, den sehe ich jedenfalls bei den britischen Tories nicht in der gleichen und ja. also das wäre sowieso nochmal so eine, also für mich ja. jedenfalls wichtige Frage, ähm, oder wo ich in dem, aus dem Buch einfach so viel gelernt habe, meine, äh, meine Perspektive war immer, okay, das mit denen, die, die sind irgendwie so anders. Ja. Aber das, was, was du uns ja zeigst, ist, dass, die, dass das Beziehungsgeflecht und auch das sich, du, du sprichst ja von sich erkennen, ähm, dass das doch ein ganz wesentlicher, wie soll man sagen, auch analytischer Zugang führt, für die also Union oder für jedenfalls einen Teil dieses konservativen Sprachnetzes ist, mit, der, mit, den, mit den Tories ins Gespräch noch nicht nur über Europa zu kommen und dass die ja viel zum jedenfalls europafreundlicher zum Teil sind, hast du ja selber auch schon mal erwähnt, aber dass das viel, wie soll man sagen, also viel enger aufeinander bezogen ist, als wenn wir das nur aus den 1980er Jahren kennen, mhm. wenn also äh, irgendwie über den, den, den Federalismus im CDU-Vorstand dann gesprochen wird und dann kohl sozusagen, so sowas wollen wir irgendwie nicht haben und wir bleiben beim rheinischen Kapitalismus. Aber das, das wäre doch aus meiner Sicht, finde ich, ist das für mich, neben den vielen Dingen, einer der ganz wichtigen Lernerfahrungen, die ich bei der Lektüre gemacht
1: habe. Ich würde mal eine kurze Zwischenbemerkung machen wollen, weil es gehört hier zum guten Standard des Hauses, auch das Publikum noch zu Wort kommen zu lassen, Deswegen, Frau Steber, würde ich Sie bitten, vielleicht kurz äh, noch mal einzugehen auf das, was Ihnen jetzt wichtig ist von den äh, beiden Wortmeldungen und dann machen wir eine Publikumsrunde mit äh, möglichst knappen äh, Statements oder Fragen und dann äh, schließen wir das nochmal auf dem Podium ab. Frau Steber, bitte.
3: Ja, also angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber vielleicht doch nochmal einen Blick auf die britischen Tories werfen, ähm, gerade auf diese spannende Zeit der 70er Jahre, als Thatcher Parteiführerin wird und der, ähm, der Partei eine ideologische Runderneuerung verpasst. Und die, ähm, die Debatten, die dort geführt werden, sind viel offener und viel stärker nochmal auf Europa und europäische Phänomene und europäische Vorbilder hin ausgerichtet, als das gängigerweise in der Literatur dargestellt wird. Das ist der Punkt, der wäre mir wichtig zu machen. Der Sacharismus wird sozusagen oft immer als reiner Neoliberalismus, amerikanische Prägung äh, dargestellt. Da gibt's, es gibt unzählige Studien zu Thinktanks und Thinktank-Netzwerken, Neoliberalen, der Mopeler, Grand Society und so weiter, die natürlich die in, in der wirtschaftsliberalen Ideologie ähm, den Thatcherismus prägen, aber der Thatcherismus geht eben nicht im Wirtschaftsliberalismus auf und geht nicht im Neoliberalismus auf. Ähm, deshalb auch der Thatcherismus auch ein Konservatismus und kein kein Liberalismus und das und da hilft es tatsächlich, sich diese, diesen Austausch zwischen Christdemokraten und äh, britischen Konservativen genauer anzuschauen. Die interessieren sich zum Beispiel stark für Mitbestimmungsmodelle. Also im Hinblick auf die Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften in den 80er Jahren kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen, aber korporatistische Modelle, die stark sozialkatholisch geprägt sind, sind äh, bei den Spitzen derer, die den Sacharismus formulieren, bei Hoskins etwa, total en vogue in den in den 70er Jahren. Wenn ich,
1: wenn ich an äh, die Zerschlagung sozusagen der Bergarbeitergewerkschaft Mitte der 80er Jahre durch den Thatcherismus und durch Thatcher persönlich auch genau. denke, kommt mir nicht gerade Mitbestimmung in den Sinn. Nee, war. eben,
3: also das sind dann nochmal ganz andere äh, Räume und ähm, in... in ähm, auch für Familienpolitik interessieren, die sich etwa, da, da gibt es viel äh, an, an Diskussionen und das, was die beiden Parteien in den 70er-Jahren verbindet und darauf hat, hat Paul Neute vorhin hingewiesen, auch tatsächlich diese, dieses, äh, dieses, diese Überzeugung, gemeinsam im Kampf gegen die Linke zu stehen und die Freiheit verteidigen zu müssen, sodass Freiheit zu einem Leitbegriff des Konservatismus in beiden Ländern wird und eben auch in der CDU. Und wenn man sich die ganzen programmatischen Debatten der CDU ansieht, dann äh, wird klar, was für ein stark liberalisierender äh, Impuls in den 70er Jahren die CDU und viel stärker noch die CSU prägt. Äh, Strauß äh, spricht von sich selbst als deutschem Satscher, ähm, versteht sich mit Thatcher auch viel besser als Kohl das tut. Und das kommt nicht von ungefähr, ähm, also da gibt es eine ganze, ähm, eine, eine ganz, einen ganzen großen Raum, finde ich, noch zu entdecken, was Konservatismus ausmacht, war über das Wirtschaftsliberale äh, hinaus. Und die Frage, natürlich warum sich im äh, britischen Konservatismus markt, liberale Argumente und äh, viel stärker durchsetzen können als im deutschen Konservatismus. Und da versucht das Buch eine Antwort darauf zu geben.
1: Ja, vielen Dank.